1: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Herzlich willkommen zur Folge 99 des Astropod mit dem famosen Alexander von Schliefen.
0: Und der frechen Kathi Kleff.
1: Ich habe mir mal ein neues Wort heute überlegt für dich. Famos finde ich ein mega schönes Wort.
0: Ja, das ist wirklich ein tolles Wort, weil es auch so eine... Wilhelm Busch-artige Ambivalenz hat und das ist natürlich ganz wundervoll.
1: Ich finde ohnehin, es gibt so viele Worte, die total aus der Mode gekommen sind, die wir vielleicht an dieser Stelle einfach reanimieren. Ich mag zum Beispiel, wenn jemand sagt, aber ich war ihm nicht gram. Oh ja. Das ist schön, ne? Oh ja. Ich war dir, ich bin dir nicht gram.
0: Oder unlängst musste ich daran denken, komm mal das.
1: Ah, wir werden noch hier so ein kleines Literaturduett. Ich sehe es schon kommen.
0: Das passt doch.
1: Ja, ihr Lieben, wie schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte gleich mit einer kleinen Korrektur starten, bevor wir euch dann einen kleinen Ausblick auf Folge 100 geben. Wir haben uns ja in der vergangenen Woche unterhalten über eine Dokumentation, in der es um das Thema Intuition geht. Diese Dokumentation heißt INSAE, äh, schreibt sich i n n s a e ist glaube ich isländisch, weil die Macherin ist Isländerin und ihr findet sie nicht bei Netflix, wie ich fälschlicherweise behauptete, seid mir bitte nicht gram, ihr findet sie bei Amazon Prime und wer sie noch nicht gesehen hat, die ist wirklich unglaublich beeindruckend und auch du Alexander, also ich habe dir ja dann während ich sie anschaute zwischendurch mal eine SMS geschrieben, also du wirst jubilieren, wenn du sie anschaust, weil... Als würden sie dich zitieren, total verrückt, mit all deiner wunderbaren astrologischen Arbeit.
0: Der famose Astrologe hat seine Hausaufgaben schon gemacht und hat sich das auch schon angeschaut. Ich fand das wirklich sehr schön. Ja.
1: Hast du mir gar nicht erzählt.
0: Manchmal tue ich auch das, was man mir vorschlägt. Nicht immer, aber <lacht> ab und an.
1: Und wie fandst du es?
0: Ich fand es sehr schön. Ich fand es sehr berührend auch auf eine bestimmte Art unkonventionell gemacht für so eine Dokumentation. Und dann, weil ja das letzte Mal über das britische Englisch gesprochen wurde, fand ich natürlich auch das isländische Englisch mhm. ganz besonders ausdrucksstark und charmant.
1: Ich musste mehrfach an dich denken, weil da ja zwischendurch auch die Rede von den letzten 200 Jahren ist. Was in den letzten 200 Jahren auf der Strecke geblieben ist und dass wir uns immer so an die Zahlen geklammert haben. Da hatte ich dich natürlich gleich gedanklich neben mir auf der Couch sitzen.
0: Ja, es ging ja immer um diese faktische Beweisbarkeit und ich bin so gespannt, wann die Leute sich auf der großen Ebene immer weiter von diesem Thema verabschieden, was übrigens auch schon so etwas sein könnte wie die Überleitung in die wichtigen zentralen Themen der Woche. Mhm. Vielleicht können wir nochmal vorab äh, sagen, dass wir natürlich für die hundertste Folge eine kleine Überraschung geplant haben. Und uns sehr freuen würden, wenn ihr Ideen habt oder Fragen, die euch auf dem Herzen liegen, die vielleicht zu so einer hundertsten Folge passen könnten oder Kommentare für die für euren Eindruck, was die ganze Geschichte für eine Entwicklung genommen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen.
1: Und wir verraten auch gerne an dieser Stelle, dass wir einen Gast haben werden, nämlich den Gründungsvater des Astropods, John Ruhrmann, wird zu Gast sein. An dieser Stelle herzliche Grüße. Ich glaube, der freut sich schon ganz arg und ich bin sehr sicher, dass du dich auch auf ihn freust.
0: Ja, der läuft schon den ganzen Tag durch den Park und übt.
1: <lacht> Konstellation auswendig, oder?
0: Er übt Konstellation, er übt äh, in das Gespräch zu kommen, er hat es ja sehr geliebt Schön. und ähm wir fanden das einen schönen Anlass anlässlich der hundertsten Sendung, das zu tun.
1: Also lieber John, wir freuen uns auf dich und wir freuen uns auf eure Fragen und eure Inspirationen zur hundertsten Folge am nächsten Freitag. Eine spannende Woche liegt hinter uns. Der Vollmond am Dienstagmorgen um 0.47 Uhr hat eine Menge Menschen gebeutelt. Zumindest war das das Feedback, was ich von vielen bekommen habe. Ich war witzigerweise um Punkt 1 Uhr wach und zwar eine ganze Stunde. Hat aber gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Vollmond ist in dieser Nacht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was uns die nächsten sieben Tage so erwartet.
0: Na, der Vollmond wird noch nachwirken, auch in diesen sieben Tagen. Wir haben dann das letzte Mondviertel, dieser steinbock neumond Sonne phase Und dann beginnt in der nächsten Woche der Wassermann-Neumond-Zyklus, also in der hundertsten Folge. Was auch gar nicht so unpassend ist. Es gibt ja manchmal so scheinbare Zufälle oder Koinzidenzen. So wie es auch äh, der Fall war, dass die erste Folge des At Astropods praktisch zeitgleich mit der ersten Saturn-Pluto-Konjunktion des Jahres 2020 stattfand, was wir auch nicht vorher geplant hatten. Mhm. Auch wenn das komisch erscheint, dass man denkt, wenn man jetzt schon mal einen Spürkenkicker an der Seite hat, dass man das nicht vorher überlegt. Nein, das haben wir intuitiv gemacht. In dieser Woche geht es um das Thema Wassermann. Wird es auch in der nächsten Woche noch gehen, aber das ist ein zentrales Thema. Wir haben das letzte Mal über den Merkur im Wassermann gesprochen und haben über das Thema Toleranz ohne Betroffenheit ist Indifferenz. Das hat übrigens eine ganz schöne Bewegung ausgelöst. Ich habe viele Nachrichten bekommen mhm. über dieses Zitat und über dieses Thema. Das hat Menschen sehr beschäftigt, was ich natürlich ganz wunderbar finde. Mhm dass man das so zum Anlass nahm, sich über das Thema Toleranz und Pseudotoleranz gegenwärtig auch Pseudobetroffenheit, echte Betroffenheit, woran kann man das differenzieren, dass das ein Anlass war, sich damit auseinanderzusetzen, weil das entspricht schon dem, was ich mit dem, was wir beide hier machen, auch verfolge. Ist ja nicht, dass wir einen Fahrplan machen oder eine astro ratgeber sind, sondern zu inspirieren, sich selbstständig mit den Themen auseinanderzusetzen, weil dann, glaube ich, kommt man besser mit den sogenannten Konstellationen klar, als wenn einem jemand vorbetet, das und das solltest du tun oder nicht tun oder und so weiter und so fort. Der Wassermann ist das Elfte von zwölf Zeichen. Die Sonne ist also in der letzten Folge, in der 98. Folge ist sie in den Wassermann gewandert und das wollen wir jetzt in Augenschein nehmen. Am Sonntag trifft sie auf den Merkur, das werden wir dann aber explizit nochmal in Augenschein nehmen. Der Wassermann ist der Blick von ganz außen auf das Geschehen, also von oben aus der Vogelperspektive. Ich zitiere immer gerne den Nils Holgersen, der ja da oben mit den Gänsen lang geflogen ist und den sogenannten topografischen Blick auf das Geschehen hatte.
1: Ich habe sofort die Titelmusik im Kopf.
0: Magst du sie so? Nein,
1: ehrlich gesagt nicht. <lacht> Entschuldige bitte. Mach einfach weiter.
0: <lacht> Und von oben erkennt man natürlich Zusammenhänge. Man sieht Zusammenhänge, die man unten, wenn man in der Stadt ist, nicht sehen kann. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man ist in eine, lebt in einer Stadt, das kann sich ja jeder vorstellen, da wo er, während er das hört, gerade lebt. Und wenn wir da unten durchmarschieren, haben wir eine unmittelbare Wahrnehmung dessen, was sich äh, horizontal für uns darstellt. Und wenn man sich vorstellt, jetzt in der Sekunde ganz nach oben zu fliegen, was weiß ich, wie viele, 10, 20, 30, 50 Meter, und auf diesen Ort von oben zu schauen, dann hat man einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Perspektive. Man erkennt... Zusammenhänge, die man unten ahnen kann oder über die man wissen kann, die man aber nicht sehen kann mit dem bloßen Auge. Und das bedeutet, in der Psychologie des Wassermanns verbirgt sich das Thema, dass man den Abstand zum Geschehen braucht, um Vernetzungen erkennen zu können. Und es ist mir immer wieder wichtig, ich glaube, man kann es nicht oft genug erwähnen, dass es ein Riesenunterschied zwischen einem Zeichen, und der Bedeutung des Zeichens an sich und die Sonne in dem Zeichen gibt. Also zum Beispiel äh, der Skorpion wird oft interpretiert über die Bedeutung, wenn die Sonne im Zeichen Skorpion ist. Das ist aber nicht das Gleiche wie das Zeichen Skorpion. Oder die Sonne im Zeichen Jungfrau. Und dann haben Skorpion und Jungfrau ja manchmal nicht so einen optimalen Ruf, zumindest in bestimmten Kreisen. Das liegt aber nicht an der Bedeutung des Zeichens, sondern an der Bedeutung, wenn die Sonne in dem Zeichen ist, weil die Frage steht immer, wie gut passt die Sonne, also das Ego, die Selbstbehauptung, in ein bestimmtes Zeichen und welcher Strategien muss sie sich bemannen oder befrauen, um mit diesem Thema dann zurechtkommen zu können. Also die Zeichen per se sind nicht gut und nicht schlecht, sondern sie sind... Ein Zwölftel, jedes Zeichen ist ein Zwölftel eines Lebensgesamtkreises. Mhm. Und da gibt es nicht gut oder schlecht, sondern es gibt nur unterschiedlich. Also der Wassermann ist nicht schlecht, der Skorpion ist nicht schlecht, die Jungfrau ist auch nicht schlecht. Aber es ist eben dieser Blick und im Persönlichen, also wenn man die Sonne im Wassermann hat, dann kann das dazu führen, dass man oft das Bedürfnis hat, die Dinge von außen zu betrachten. Mhm. Und das führt uns auch wieder ein bisschen zu dem potenziell Stammtischstrategischen, weil man sich die Dinge von außen anguckt, aber nicht unbedingt weiß, wie sie sich anfühlen, denn man möchte nicht wissen, wie sie sich anfühlen, denn dann würde man sich ja unten verstrickt auf einer Ebene fühlen, auf der man nicht verweilen möchte, weil man den Abstand zum Geschehen braucht, um sich auch als Persönlichkeit sicher zu fühlen.
1: Wow. Ich glaube, jetzt muss ich dich nochmal zurückspulen und dich nochmal auf langsamerer Geschwindigkeit anhören. Also es fehlt das Gefühl, wenn man sich die Dinge nur von außen betrachtet? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
0: airbnb.com/host. Sagen wir mal so, die Identifikation und die Identifikation ist auch ein Gefühl, also ein Gefühl ist eine Identifikation. Mm, Man kann sagen, unbedingt. der Wassermann ist eine Dimension der Objektivation. Die bedeutet, dass man aus sich selber rausgeht. Also mhm. man verlässt den subjektiven Standpunkt. Das ist auf der einen Seite eine ganz große Leistung, in Anführungsstrichen. Mhm. Also nicht Leistung, so, sondern im Sinne von Leistung, nicht im Sinne von Steinbock, ich habe was geleistet oder Prüfung und einen äh, Stempel bekommen, sondern ähm, eine Leistung der Objektivation, also die Fähigkeit, sich und die Situation von außen zu betrachten.
1: Das ist im Grunde genommen das Höchstmaß der Selbstreflexion, wenn man Beobachter seines eigenen Handelns und Lebens wird. Also man Richtig. schaut sich selbst beim Leben zu.
0: Man schaut sich beim Leben zu. Wenn das dann aber dazu führt, dass man selber nicht mehr lebt und fühlt, sondern nur noch zuschaut, dann beißt sich die Katze, wie man so schön sagt, in den eigenen Schwanz. Weil dann ist es ja wiederum keine Kunst mehr, das von außen zu betrachten. Weil das von außen betrachten ist nur dann eine Kunst, wenn man auf der anderen Seite die Identifikation mit dem Erleben kennt. Mhm. Mhm. Das ist also eine ganz große Grätsche, um die es geht. Also die große Thematik, wie weit sind wir überhaupt in der Lage, uns zu objektivieren oder nicht, wird katalysiert an dem Thema Wassermann. Das heißt also, ein Mensch, der sich immer alles nur von außen anguckt, ohne zu erleben, ohne zu fühlen, ohne Drama zu haben, ohne Hochs und Tiefs zu haben, ohne Intensität zu haben, der beurteilt etwas aus einer Distanz, die aber gleichzeitig nicht aus dem Erleben kommt. Und dadurch ist sie dann gleichzeitig wieder unauthentisch.
1: Klar, ihm fehlt ja die Erfahrung.
0: Mir fehlt die Erfahrung und das Fühlen und das Erleben. Mhm. Und das ist der Schatten des Wassermanns. Also wenn die Sonne oder auch manchmal der Mond im Zeichen Wassermann sind in einem Horoskop, kann das dazu führen, dass die Menschen die Dinge aus einer zu kühlen Distanz betrachten, weil die Empathie fehlt und die Empathie fehlt deswegen, weil das der Bezug zum Erleben immer auf Abstand gehalten wird. Und das kann dazu führen, dass die Wassermänner den Leuten sagen, das geht dich nichts an. Das ist meine Privatsache. Damit hast du nichts zu tun. Und ich sage das jetzt nicht, um die Wassermänner zu dissen. Das ist nicht unsere Art und Weise, mit den Tierkreiszeichen umzugehen. Es geht nur um die extremen Pole. Wir haben ja gesagt, auf was auf der einen Seite eine Gnade ist, nämlich die Kunst der Objektivation, kann da auf der anderen Seite auch die höchste Stufe der Verletzung sein. Denn ein Mensch, der sich in einer Situation, in der es wirklich um etwas geht, komplett emotional raushält, obwohl er involviert sein müsste oder könnte, das kann für das Gegenüber die höchste Stufe der Verletzung bedeuten. Nämlich die Indifferenz, die wir das letzte Mal schon mal in dem Thema der Toleranz erwähnt haben. Diese Indifferenz ist, kann emotional wahnsinnig verletzend sein.
1: Klar, weil das ist ja, es macht ja dann nichts mit dem Gegenüber. Also da ist ja überhaupt gar kein Raum für Mitgefühl.
0: Ja, das geht dich nichts an. Mhm. Das ist meine Sache. Das ist mir vollkommen egal, was du jetzt denkst. Mhm. Und das kann natürlich auch heftige, feurige Gegenreaktionen hervorrufen bei den anderen Menschen. Mhm. Aber, und jetzt kommt die nächste Stufe: Ich sage jetzt ja gerne, dass der psychologisch gesehen der Wassermann das Rumpelstielchen ist. Ach, wie gut, dass <lacht> niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiße. Also, auch derjenige, der sich in seiner Subjektivität nicht zu erkennen geben möchte. Und das ist also immer die ganz große Frage. Wie verhalte ich mich? Also wo ist es notwendig, dabei zu sein, präsent zu sein, Emotionen zu zeigen? Und wo ist es wirklich wichtig zu versuchen, einen distanzierten Blick auch auf das eigene Geschehen und das eigene Erleben haben zu können? Und das können wir aber meistens nicht alleine. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu objektivieren. Das ist ja etwas, ich stehe diesem Thema der Selbstbeurteilung, der Persönlichkeitsentwicklung äh, immer sehr kritisch gegenüber, weil ich der Meinung bin, dass wir das persönlich gar nicht so gut beurteilen können. Das können die Menschen, mit denen wir zu tun haben, gut beurteilen. Also setzt diese Stufe einer bestimmten Objektivierung auch voraus, dass man mit Menschen zu tun hat, die einen dabei unterstützen, einem zu sagen, ey Alter, was machst du denn da
1: mhm, eigentlich? Falsche Richtung.
0: Genau. Und dafür muss man aber wiederum die Menschen so sehr an sich ranlassen, dass sie dazu in der Lage sind. Denn das ist ein Geschenk eines Menschen, und das wird oftmals eben auch assoziiert im besten Sinne mit dem Thema der Freundschaft. Es ist eine ein Liebesakt in der Freundschaft, wenn jemand einem Freund den Spiegel vorhält, was ja nicht immer nur bequem ist. Und das zu tun, ist wirklich der Ausdruck der freundschaftlichen Liebe und der Bezogenheit und der Betroffenheit. Um all diese großen Fragen geht es also in den nächsten Wochen. Mhm. Dazu haben wir dann am Sonntag eine Konstellation, dass die Sonne auf den Merkur trifft und das ist genau der Moment, in dem man über diese Dinge sich austauschen kann. Oder wenn man niemanden hat, dass man zumindest mal versucht, es aufzuschreiben, was für eine Empfindung man hat. Und jetzt kommt ein weiterer Aspekt dazu, der sehr wichtig ist, weil diese Konstellation in der Nähe der Gradzahl stattfindet, wo das neue Königreich begonnen hat, nämlich auf 0,1 Grad Wassermann, betrifft es also in unserem persönlichen Leben den Punkt, wo das Königreich in unserem individuellen Geburtshoroskop stattgefunden hat. Und das ist ja gemäß des Hauses, wo diese 1 Grad Wassermann sich befinden, darüber haben wir auch in unserem Hörbuch und in dem Buch referiert, herauszufinden, wie steht es eigentlich um das neue Königreich in meinem Leben?
1: Mhm. Wo hat es schon Einkehr gehalten und wo noch nicht? Oder
0: Genau. Mhm. Und vor allen Dingen jetzt die krasse Frage, wo bin ich bisher nur stammtisch, strategisch, theoretisch in das neue Königreich gegangen? Und wo habe ich mich mit Leib und Seele drauf ein, eingelassen? Und deswegen ist es eine total aufregende Zeit die nächsten Wochen, weil wir im Grunde genommen am besten aber mit Hilfe von nahestehenden Wahlverwandten oder auch Verwandten zu überprüfen, wo stehen wir mit unserem neuen Königreich persönlich? An welcher Entwicklungsstufe? Was braucht es noch? Vielleicht sind wir auch schon amtlich drin, das ist ja in jedem Fall individuell zu so. und unterscheiden. Mhm. Und es hängt eben davon ab, in welchem der zwölf Häuser wir diese Anfangsgrade des Wassermanns zu stehen haben.
1: Mhm. Super interessant. Also ich denke schon im Hintergrund die ganze Zeit nochmal über diesen Blick von der meta diesen Wassermann-Blick nach, weil da könnte man alleine glaube ich nochmal zwei Folgen drüber machen, über das Phänomen oder das... Anliegen, das Leben mehr von der Metaebene zu betrachten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es, dass man auf der Metaebene sehr wohl fühlen kann, aber eben nicht mehr von den eigenen Gefühlen überwältigt wird. Und das ist ja häufig, wenn man identifiziert ist mit seinen eigenen Gefühlen, weil man vielleicht noch nicht gelernt hat oder einem noch gar nicht bewusst ist, dass man damit auch anders umgehen könnte, ähm, dann kann das ja auch sehr furchteinflößend sein und ich stelle fest, dass gerade Mitgefühl zu empfinden auf der Metaebene häufig viel leichter ist, weil man dann gar nichts tun muss, außer für jemanden da zu sein. Weißt du, wie ich meine? Oder ist es zu verknirpselt?
0: Nein, ich finde das nicht so knirpstechnisch, aber ähm, sicherlich spielt das Mitgefühl eine ganz wichtige Rolle. Aber ein Mensch, der selbst eine bestimmte Nachempfindungsfähigkeit nicht hat, kann ja auch auf so einer Ebene, auf so einer meta gar kein wirkliches Mitgefühl. Das ist ja dann wieder stimmt. die Toleranz ohne Betroffenheit. Es gab auch eine Diskussion, ob man nur dann betroffen ist, wenn man die Dinge am eigenen Leib erlebt hat. Und das glaube ich zum Beispiel nicht, obwohl das keine Glaubensfrage ist. Also wenn man zum Beispiel... Erlebt, dass der Regenwald abgeforstet wird, dass die Tierarten sterben und dass die nichts mehr zu futtern haben. Da muss man nicht dort gewesen sein und auch nicht selber ein Elefant sein, um davon ergriffen und davon einen tiefen Schmerz zu führen und zu sagen, das geht so nicht und das ist etwas, was wir nicht ertragen können. Also das ist ja eine... Toleranz oder das ist ja eine Betroffenheit, die nicht darin basiert, dass man das selber erlebt hat und trotzdem kann man das teilen und nachempfinden.
1: Ja, oder diese schreckliche Naturkatastrophe jetzt in Tonga mit dem genau. Vulkan, der da einfach mal kurz eine ganze Welt weggesprengt hat. Ja.
0: Genau, das ist natürlich, gehört alles noch in diese Folgen von diesem Saturn-Uranus-Quadrat, also dass die Erde natürlich reagiert und auch uns auf eine bestimmte Art zeigt dass es ihr egal ist, was wir darüber denken, ob wir das anerkennen können oder nicht. Und das wird natürlich auch noch weitergehen, solche Geschichten. Das gehört in so einen Epochenumbruch einfach mit rein. Mhm. Dann haben wir noch eine Konstellation am Montag, die wir aber auch wie beim letzten Mal erstmal nur anteasen werden, weil die uns in den nächsten Wochen weiterhin begleiten wird. Der Planet Mars verlässt das Zeichen Schütze und betritt das Zeichen Steinbock. Und in der der Mars symbolisiert ja die Durchsetzungskraft, das Behauptungsvermögen. Und in der traditionellen Astrologie ist der Mars im Steinbock erhöht. Das heißt, er steht da besonders gut. Und das ist eine wirklich schöne Bedeutung, weil Steinbock wird dem Saturn zugeordnet. Und Mars kann ja auch bedeuten, dass man einfach nur seine Energie raushaut. Man ist wütend, cholerisch, man haut das Zeug raus... Man macht vielleicht was kaputt und man richtet unter Umständen Schaden damit an. Dann hat man vielleicht seine Wut draußen in dem Moment, aber es muss nicht unbedingt konstruktiv gewesen sein. Saturn symbolisiert die Dinge, die in der Zeit Gestalt geworden sind. Also ist Mars im Steinbock die Fähigkeit, seine Energie dosiert und konzentriert für ein übergeordnetes Ziel einzusetzen. Mhm. Und dadurch ist das eine, wenn man das in seinem Geburtshoroskop äh, hat, ist das eine schöne Mars-Konstellation, was allerdings auch eine Wertung ist, aber das erlaube ich mir ab und zu mal, weil man dadurch, dadurch die Fähigkeit hat, sehr diszipliniert an langfristigen Zielen zu arbeiten und die Energie auf dem Weg nicht links und rechts in größeren Mengen zu verpulvern. Und das ist also ein Thema, was uns auch die nächsten Wochen nebenher nicht unwesentlich begleiten wird
1: langweilig wird es nicht.
0: Das kann man in der Zeit eines Epochenwandels auch nicht wirklich erwarten.
1: Nee, also ich, mir fällt jetzt spontan, und ich kenne eine Menge Menschen, mir fällt jetzt auch spontan keiner ein, der gerade sagt, ja, mir geht's ganz gut, ein bisschen langweilig ist es. Es könnte mehr passieren in der Welt. Ich höre es sehr selten in diesen Tagen, muss ich sagen. Das
0: stimmt. Dann wünschen wir unseren Zuhörern eine wundervolle Woche ja. auf dem Weg zur 100. Astropod-Folge.
1: Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf John Ruhrmann. Wenn ihr mögt, dann abonniert diesen Podcast, dann versäumt ihr keine frische Episode. Lasst uns wie immer gern ein paar Sternchen da bei Apple Podcast und folgt uns natürlich auch ganz besonders gern bei Instagram. Bleibt gesund. Bis dann.
0: Bis dann.